0: está começando agora mais um episódio do podcast Pé de Cachimbo O seu podcast de domingo Um misto de polêmicas com toque de reflexão Eu sou a Micaela
1: Eu sou o Vitor
0: E eu sou a Tanita No episódio de hoje o tema é Deus acima de todos Mas que Deus? Apertem os cintos, coloquem os fones de ouvido e aproveitem a viagem
2: Olá, seres humanos! Como é que vocês estão? Saudáveis? Comendo frutas, verduras e cereais matinais? Curtindo uma festa em Ipanema, meu amor!
1: <risos> tá uma onda agora da galera pedindo áudio de carioca falando festa em Ipanema. Interessante.
2: O engraçado, o engraçado é que esse, esse coisa que viralizou, esse áudio que viralizou aí, festa em Ipanema, é do filme Rio, né? É, o, é, sim, sim, sim Do filme de 2011 Ou seja, a
0: internet, eu não sei Parece que tem uma ganguezinha de pessoas Que fica reassistindo tudo que já existiu Na face da terra, vai pensar <risos> Caraca, eu vou transformar isso em meme Não interessa, esse negócio é de 20 anos atrás Porque só pode ser assim, mano
2: Não é que a internet está descobrindo O Rio de Janeiro agora
1: isso. É isso mesmo não, Eu, eu, eu acho mesmo? Eu acho que é um surto coletivo
0: Sempre
1: é. é. galera, todo mundo comia ali um ovinho, ninguém falava nada, de repente um fala: Um ovo é gostoso. A galera, eita, ovo é gostoso mesmo, ovo é gostoso. Pô, adoro ovo, adoro ovo. E assim vai, é igual isso aí. É isso
0: mesmo.
1: Galera, negócio de 2011, ouviram a vida inteira, de repente, e não, isso é maneiro. Ih,
2: <risos> cara, de repente. De repente é, é meio que isso mesmo. Uma pessoa específica ressuscitou alguma coisa que pra ela é especial, e aí outras pessoas, e é mesmo. E aí vira essa coisa toda. Igual do... o vídeo do... Ai, o vídeo da mulher jogando a obra do... Ai, qual é o nome dele? Do Romero Brito. Romero Brito no chão. Romero que... Ririto.
1: <risos> Romero Brito. <risos> Romero Grito.
2: <risos> Ai, que ridículo. ele enfim, que também é que é de 2017 e aí
0: ressurgiu Ei, agora Ei, menina! Eu não entendi. Eu não entendi nada disso aí. Eu jurava que, quando, quando viralizou, eu jurava que, pô, o vídeo era dessa semana, sabe? Na, na semana que viralizou. Quando eu fui descobrir de três anos atrás, cara, três anos atrás, em que momento de uma linha do tempo pensaram, nossa, vamos agora trazer, tem tudo a ver, não tinha
2: nada a ver. Agora é a
1: hora. Agora é a hora é. que foi sucesso.
2: Que loucura. Mas fez sucesso aonde? No TikTok. Sabe quem tá no TikTok? Euzinha. Arroba Mello.
1: Grande Tik tique
2: Vamos lá me Tico ver, o tempo. palhaçada. Bem besta. Ai, gente, eu sempre gostei de dublar e agora é o meu momento. Então eu tô me fazendo.
1: Vocês viram que o preço do óleo tá 6,99? O óleo, o nosso amadíssimo Jair... Jair das Candongas, grande Jairzão, Jairzão da galera, pediu para os donos de mercado serem patriotas e abaixar o preço da cesta básica.
2: Ele não entende de economia? Não, ele não entende de economia. Ele falou que entende o quê? De matar. Foi ele falou de entrada. matar, de matar
1: ele entende. Ele falou que de economia realmente não sabia nada. Não. O que eu acho interessante, cara, é porque ele foi eleito e um, um dos grandes apoiadores do, do Jairzão da galera é o MBL. Né, que é o Movimento Brasil Livre. Eles são, eles têm uma ideologia de liberalismo econômico. Né? A ideia deles é que o governo não interfira de maneira alguma na taxação dos preços, né? que, eles, que o governo não possa estipular preços de nada. Não, deixa que o, o que o mercado vai dizer. Se o cara quiser cobrar 100 reais no preço da carne, deixa o cara cobrar, não tem problema nenhum. O né? que, que vai acontecer? O povo não vai comprar e ele vai abaixar o preço. Essa é a expectativa do cara. A realidade, o cara cobra 10 reais no preço da carne, o mercadinho do lado. Ih, ali tá cobrando 100, vou cobrar 100 também. E todo mundo cobra 10 reais. Né? Então a gente tem a cesta básica aí que tá cara, Jaizão, que é liberalista no, na economia, mais conservador nos, nos costumes. Isso aí eu <risos> vejo um, uma grande cueca que tapa na frente e é fio dental atrás. Também funciona dessa forma. É isso. É, ele pediu para baixar. Ué, galera? Vamos ser, vamos ser patriota. Vamos baixar o preço, ah, mano.
2: Com zero planos de economia para isso? Não, 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 não tem, não é, tem. Ou seja, com esse tipo de atitude ele se exime da responsabilidade de gerir a economia ou de delegar a economia a alguém e ele faz o quê? E ele faz o que? É, coloca isso na mão. Ou melhor, diz que está colocando isso na mão do, do dono lá do mercado, como se fosse só um, uma questão que per, pertencesse a ele e não a todo o processo anterior, né, de, de, de plantio, de colheita, de etc, é, desse, desse alimento, aí... Não, não deu não, galera, desculpa aí, pô, falei ali com o pessoal ser, ser patriota, mas o pessoal não quis, então você é, não tem pessoal, que ir se matar isso é, pagar. Isso
1: aí é o dono do mercado, culpa o do dono do mercado. É impressionante, é o curral batendo palma, né, o, o cara não faz nada, imagina ele sentado na cadeirinha dele lá, coçando a barba, pensando, pô, não fiz nada hoje, né? deixa eu levantar. Aí, ô dono do mercado, pô, vamos ser patriota, ok? Aí o curral, ei, pô, já aí, já aí, já aí, é. é isso, o cara não fez nada, falou lá com qualquer um, ninguém também, nada mudou, mas é isso, o curral bate palma, a vida que segue, 2022 tá chegando.
0: Os né, galera, é isso. Gente, chega de gracinha, Vitor, chama a transição.
1: Transição. Laicidade, substantivo feminino, qualidade do que é laico ou leigo, doutrina ou sistema que preconiza a exclusão das igrejas do exercício do poder político e ou administrativo.
0: Na Constituição Brasileira de 1988, o artigo 5º, inciso 6 assegura liberdade de crença aos cidadãos,
2: conforme se observa... Artigo 5 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes.
0: Inciso sexto, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias.
2: Bom, atualmente, o Brasil é um Estado laico, pelo menos na Constituição. Mas existem outros tipos de relações entre religiões e governos. E a Tânia trouxe aqui umas explicações para gente.
0: Sim, sim. Vamos começar com o Estado Confessional, que é o tipo de governo que adota oficialmente uma ou mais religiões, que influenciam, mas não tem a palavra final é, nas decisões do governo. Ou seja, a última palavra é do, do Estado sem intervenção da, da religião, digamos assim. Ao invés da, da bancada de x religião da última palavra sobre uma certa lei, sobre um certo caso, é, essa última palavra não pertence a ele. E aí, como exemplo, o Reino Unido é assim, a Dinamarca também. Temos também o Estado Teocrático, em que as decisões políticas passam pelas regras da religião oficial ou seja, todas as decisões realmente são totalmente influenciadas por uma certa religião oficial. Por exemplo, no Irã é o islamismo a religião oficial, então todas as decisões políticas são baseadas no is no islamismo. E da mesma forma acontece no Vaticano, né? O menor país do mundo em que o presidente, digamos assim, o representante é o Papa, né? Que é um representante da Igreja Católica. Um outro exemplo de Estado é o Estado Ateu, que é justamente o oposto do estado teocrático, que é aquele que persegue ou proíbe práticas religiosas. Atualmente isso não acontece muito, pelo menos não nitidamente. No mundo era mais presente esse tipo de, de governo no século 20. Aconteceu tanto na China quanto na Rússia, mas atualmente não acontece mais. Então, e por último temos o quê? O estado laico, que é justamente o tema de hoje que é aquele que promove oficialmente uma separação entre Estado e religião. Ou seja, não permite interferência de correntes religiosas em assuntos estatais, nem privilegia uma ou algumas religiões sobre as demais.
1: O Brasil é um dos maiores países em extensão territorial. Consequentemente, ele é um dos maiores países com pluralidade cultural. É, existem diversos povos que habitam o Brasil. Então, a gente também tem uma pluralidade religiosa. Existem diversas religiões no Brasil. Né? Tem aí as predominantes, que são o, o protestantismo, o catolicismo, a Umbanda, o candomblé, o espiritismo. E o Estado laico, ele visa dar liberdade para todas as religiões. Né? Como a Tani falou, ele não tem uma religião específica. Então, é, é um lugar onde tem espaço para todo mundo. E é assim que deveria ser regido. Deveria ser regido dessa forma. Quando se pensa em Estado laico, se fala sobre o governo, onde regulamenta, onde criam-se as leis, e quem deveria estar fazendo esse procedimento deveria estar fazendo com neutralidade. Quando você exerce um cargo público, você tem que ter o princípio da impessoalidade. Quando você faz algum tipo de serviço, você não pode colocar o seu achismo ou as suas vontades pessoais no âmbito do trabalho, porque isso aí pode, pode ser injusto com alguém e tudo mais. Então, a ideia não é essa. A ideia é que você seja uma pessoa neutra. Então, quando você exerce um cargo público, você tem que ser uma pessoa neutra. Você não pode levar para o trabalho as suas querências, as suas vontades. E aí é que entra o Estado laico. A pessoa que está lá como prefeito, como governador, como presidente, como quer que seja, ela não é impedida, né? isso aí é bom deixar claro, que o Estado laico, ele não impede ninguém de, de ter qualquer religião. O governador quer, quer ser católico, ele pode ser católico, o, o prefeito é evangélico, poxa, muito legal que ele continue evangélico. O que não pode ser feito é um trabalho em cima da sua religião. Né, o prefeito ser... Assim, vou, vou botar aqui um caso hipotético, por exemplo. Vamos colocar que o prefeito do Rio de Janeiro fosse sobrinho do cara que é cabeça da Igreja Universal. Tô hipotético. dizendo que é, não. não,
2: é hipotético. não
1: assim tô, tô aqui jogando aqui, ó. Tô criando aqui um caso. É
2: ficção. uma realidade paralela. É,
1: é. é. Eu, é eu, vou, eu vou chamar ele de Edir mais tarde. Que é assim que eu quero Meu chamar ele. Meu
0: Deus. Que ridículo.
1: Chamar de Mais Tarde.
0: E Cripita. Aí
1: o prefeito é de Mais Tarde, que rege o Rio de Janeiro, ele é um cara evangélico. Aí ele pode usar as regras da Bíblia para dizer o que, que é certo ou o que é errado no estado do Rio de Janeiro? É, não, não, isso aqui não pode ser feito porque na Bíblia fala isso, isso e isso. Ele pode fazer esse tipo de coisa? Não pode. E voltando, em pessoalidade, você é uma ferramenta da máquina pública. Você não está lá para se representar, você está para representar o povo, a vontade do povo. E o povo, como eu disse, é multicultural, é multireligioso. Então, quando você representa o, o, a igreja evangélica, por exemplo, né, você está re representando uma parcela, você está dando prioridades para um determinado grupo, enquanto está desbalanceando o, a outra galera da Umbanda, do Candomblé, que não tá recebeu nenhum benefício em relação a isso. É, eu, eu vi, por exemplo, uma notícia semana que parece que perdoaram um bilhão de reais das igrejas evangélicas. Sim. Olha, no momento de, de pandemia, cara, tá perdoando um bilhão de reais das igrejas? Poxa, cara, que... que
2: está fazendo falta. Que
1: país abençoado, cara. <risos> país, um país pra glorificar de pé
2: Cara, o grande, eu acho Um dos grandes problemas do Brasil, nesse momento É que o Estado só está Laico na lei Só está laico no papel O que está acontecendo agora é que Se tem uma coisa que ele não está, é laico As pessoas que estão no poder hoje de maior visibilidade Elas estão é, bem claras Quanto a religião a que elas Seguem e o quanto eles querem Que a gente se submeta às suas ordens Ao meu ver, acho que é esse o grande problema Quando você tem um Estado teocrático, ele elege ou ele elegeu, seja, por qual contexto daquele, daquela nação, uma religião pra regê-lo. Então é assim e está aqui na lei, a lei é assim, vamos obedecê-la. Se é um Estado lá, isso não deveria acontecer. As leis, porque a religião ela meio que... ela meio que não, ela serve pra te orientar em uma moral. E talvez pode ser que você, meu amigo religioso que está ouvindo esse podcast, pense, ah, mas... As leis, a Constituição também tem que ter sua parte moral. Realmente sim, porém, as leis para todos, elas vão mais do que só na moral, elas vão na ética. Porque, sei lá, não sei se eu tô viajando muito, mas existe um pedaço da Bíblia que diz olho por olho, dente por dente.
1: Tem um pedaço desse livro de lá
2: Exato. E aí temos religiões que seguem mais o Velho Testamento, algumas que seguem mais o Novo Testamento, mas está tudo ali na Bíblia, correto?
1: É, eu não vou nem entrar nesse mérito não, porque eu vou deixar uma observação aqui de que nós não somos contra nenhuma religião. Né? Pelo contrário, a gente apoia todas elas. Entra nesse embate com a Igreja Evangélica, por exemplo, por diversos motivos. Que primeiro, o cristianismo ele é uma das religiões que diz o seguinte, ó: ou você está comigo ou você está dentro da Igreja porque Deus te ama, ou você tá fora da igreja porque você vai arreder no inferno. Né? É uma das coisas que o cristianismo passa. Então, você ou você é cristão ou você vai se ferrar muito. Qualquer outra religião tá muito errada e eu não penso assim. Eu acho que todo mundo tem aí seus pontos fortes, os pontos fracos. Eu acho que todo mundo deve seguir a religião que acredita. Contanto que te faça feliz, que te faça bem, mano, segue em frente. Né? Então, a gente não é contra nenhuma religião. Né? E um dos motivos que parece que a gente é contra também é porque não tem, por exemplo, bancada um bandista na Câmara, não tem bancada cardecista, tem bancada evangélica, né? Isso aí tem lá. Então, quando a gente fala sobre religião e política, né? Uma bancada evangélica na Câmara, uma bancada que é evangélica num país laico, é estranho entre esse embate aí, uma coisa não deveria combinar com a outra, mas é super normal.
2: Que a gente não é não é contra a religião. A gente é contra que a religião invada o um espaço do outro,
1: contra o religioso.
2: É, <risos> contra o religioso, porque também é ruim usar <risos> esse termo, né? A gente tem muitos religiosos que são que tem noção?
1: Tem, tem sim.
2: Então, embora a
0: religião seja um aspecto moral, ou seja, individual, né, que é o, o que eu acredito pra mim, o que eu vou seguir com a minha vida, na minha família, nas minhas relações, infelizmente esse discurso aqui no nosso país, ele ganha muito destaque principalmente na política. Eu vi uma pesquisa em que 79% é, dos brasileiros, no caso 2 mil brasileiros entrevistados, afirmaram achar importante ter um presidente que acredita em Deus. Ou seja, Bolsonaro tá aí pra isso gente e o discurso religioso ele ganha muito mas não é o discurso religioso da banda do candoblé do judaísmo sei lá não é, é o discurso é o discurso cristão principalmente o discurso evangélico né vide o exemplo que o vitor deu da, da bancada evangélica ser tão forte é, nos dias de hoje então as pessoas associam que, ah, se, aquele pessoa, se aquela pessoa ali é cristã, então, ah, ela vai ser, ela vai ser boa, ela vai ser um excelente representante. A gente sabe que religião e nada no mundo é garantia de caráter, né? Tanto que quantos criminosos é, se, dizem, se dizem religiosos, até mesmo políticos, né? Vide aí o caso da Flor de Lis. Ok, ela tá só sendo investigada, mas ok, mesmo assim já é um bom exemplo de uma pastora, se não me engano. Acho que ela é pastora, né, gente? Ela
2: é pastora, sim. Uma
0: pastora evangélica que muito voltada, muitíssimo voltada, deputada federal ou estadual, não me recordo. Enfim, com, com discursos é, totalmente bíblicos. Esse é o discurso que a família tradicional brasileira adora defender, por mais que não reflita o pingo do caráter efetivo daquela pessoa. Porque o que importa é, ah, se ela é da minha religião, então tá tudo certo, ela vai, ela vai, vai seguir os meus ideais e tá bom pra mim. Não é assim, você tem que pensar no contexto. A, a nossa Constituição de 88 era conhecida como Constituição Cidadã justamente porque ela abre Abraça os direitos humanos. E os direitos humanos são pra todos os humanos. Não só pra humanos de direitos, como muitos dizem.
1: O que acontece, cara? O... Não sei se, eu, se em algum outro episódio eu cheguei a falar sobre isso, cara. Eu acho que provavelmente devo ter falado sim, cara. Né? Porque entra aí uma questão, sabe, clubismo de futebol? Né? O clubismo ele funciona dessa forma. Eu torço pro Vasco, eu torço pro Flamengo, eu torço pro Botafogo. Independente se o meu time tá jogando bem ou não, eu vou torcer pro meu time, meu time tá lá, eu vou dar energia. Dia para ele, né? Entendeu? Então, tipo assim, isso é clubismo. Né? Você não tá lá para torcer pelo ganhador, você não tá lá para. Você tá para torcer pelo seu time. Não interessa. Não interessa que tá jogando, não interessa se, se o time tá bom, tá ruim, você tem que torcer pelo seu time. pelo seu time de coração, e você segue a vida toda nele. Né? Então, é uma questão de clubismo. E qual é o clubismo do Brasil? É o cristianismo. Então, existe uma galera aí, em grande parte, ela é cristã. Óbvio que para elas, a vantagem é que tem um cristão como presidente, um cristão como governador, um cristão como prefeito, porque a grande maioria é cristã, né? E se tiver um bandista que faça um trabalho bom, por mais que, ah, ele, ele é um cara idôneo, é um cara que, que vai fazer o trabalho dele, poxa, mas do lado tem um cara que é cristão, ah, vamos botar no cristão, porque ele vai seguir os as leis de Deus para poder governar o país. Cara, não é assim, não deveria ser assim esse pensamento é muito errado porque você é, isso eu falo das pessoas que são ignorantes costumamente que pensam dessa forma né que dizem que não eu vou votar aqui no, no evangélico para botar no governo como governador votar como prefeito porque ele vai seguir a lei de Deus vamos analisar vamos analisar o quem quem foi eleito seguindo as leis de Deus a gente tem aí Bolsonaro disse em um comício que o, o Brasil é cristão sim, vai ser cristão e as minorias têm que se curvar para a maioria. Esse pensamento, ele é, é extremamente autoritário e a gente tem aí uma rede de investigação de rachadinha, de corrupção na família Bolsonaro, onde supostamente a Michele recebeu aí 89 mil de depósito do Queiroz. É, a gente tem aí uma história aí da Copenhague envolvendo o, o senador filho do, do Bolsonaro. Então a gente tem um monte de casos de corrupção. Vamos descer mais um pouquinho? Vamos, vamos ver aí o Wilson Witzel, que também se amparou nessa, nessa fala de defensor da família, de ser cristão. Bandido bom é bandido morto? Cadê ele? Tá afastado por suspeita de corrupção. Estranho, né? Vamos descer mais um pouco? Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro. Esse é prefeito mesmo, esse aí não é invenção minha, não. Esse aí tá lá.
0: <risos>
1: Marcelo Crivella, ele... Eu não vou nem citar os vários casos, por exemplo, da vez que ele pegou e perguntou pra alguém... Ah, você é daqui da igreja? A pessoa tava procurando ajuda no SUS. E ele falou, você é daqui da igreja? Ah, então fala com a Márcia que ela vai te passar na frente na fila do SUS. Eu não vou nem falar disso, já falei, mas não vou falar de novo. Mas eu vou comentar aqui sobre o último caso, o caso mais recente, que ele pegou funcionários públicos, colocou na entrada de hospitais para oprimir a população, para ninguém criticar a saúde pública e para atrapalhar o serviço dos repórteres. Um repórter foi entrevistar uma mulher e ela tava falando alguma coisa sobre a irmã dela que ela tá precisando de remédio. E um guardião do Crivella invadiu a reportagem e falou, não faz isso não que a saúde está muito boa. Você entendendo que ele pegou um funcionário público com dinheiro do povo pra colocar na porta do hospital pra oprimir o povo? Ele. Isso aí, cara, são diversas.. diversos diversas crimes, ao meu ver. Eu não sou policial, advogado, juiz, nada é do tipo. Tô falando só pena de achismo. Eu sou um machista. Então, o, ele, diversos erros cometidos por ele. E teve a votação de impeachment agora, se, se ia rolar impeachment ou não. E não vai ter por 25 a 23. Né? O cara é um religioso. Então, será que realmente eleger alguém com base na religião é comprovação de que o cara vai fazer um trabalho de qualidade? Será que essas realmente são, são as leis de Deus?
2: Graça. Tinha um regime de governo
1: Opa. onde as
2: pessoas não podiam falar, Eita, a acho verdade, que tinha, né? Falar dos problemas que estavam vivendo. Mas o Tani é. consegue lembrar
0: qual é, Tani? Pô, cara, tá, tá aqui um nome vindo na minha cabeça de tá Mole. É tipo isso, não é?
2: É, por aí, cara, por aí, que um negócio aí. Hahahaha. <risos> Eu tô rindo, mas eu tô rindo com vontade de chorar, porque assim...
1: É, quando fala em, em religião e política, eu só lembro da Idade das Trevas.
2: Lembro da Idade das Trevas e lembro como começou a própria... Esse regime que a gente não lembra o nome, sabe? Que pedia aí a intervenção militar, esse movimento das famílias é, com Deus, né? Usando o marcha, nome de Deus aí. Marcha das famílias
0: em nome de Sim, Deus. Só.
2: A marcha das famílias, em nome de Deus, pedindo a intervenção militar, porque a moral tava braba naquela época. Né? A, moral aí, eu... brava. a moral tava braba. A moral tava braba.
1: ele tá bem brava nós... mesmo.
2: Cafarnaum aqui tava. Cafarnaum, não é? Jerusalém? Sodoma e Gomorra aqui imperando no Brasil. Então, acharam que seria uma boa ideia colocarem os militares no poder. Não daria para a gente falar muita coisa, senão.
1: Editor 4. <risos> Então, sabe quem é religioso também? O dono da Boca de Fumo. Ele é um cara religioso <risos> também, isso na grande maioria.
2: Exato.
1: Não, <risos> não sei, eu vi na reportagem, tava lá dizendo que o, o, o tráfico invadiu uma casa de Umbanda, né, um centro de Umbanda, e mandou a dona... Quebrar as imagens, quebrar a casa toda e tal. Gente, será que esse cara realmente. Não, e detalhe, teve mais um, um traficante também, agora não vou me lembrar qual é o nome dele. Zé Pequeno. E ele. Isso, dadinho. <risos> que falou que, que todo mês tá lá depositando o dízimo dele firme e forte, o dinheirinho do tráfico dele, ele bota lá na igreja firme pode, forte, pra Deus abençoar. Entendeu? Então, tipo assim, será que religião é comprovação de caráter? De boa índole, fica a reflexão no ar. Meu trabalho é, é isso, criar reflexões. Mas não
2: tem aquele meme que. É, como é que é? Jesus Cristo é legal. O que estraga é o Fandom. O que estraga são os fãs dele. Porque ele veio trazer uma palavra ótima. Eu, eu, particularmente, sou cristã. Veio trazer amor e tal. O pessoal. É, é o quê? É, como é que é? É amor? Ó, oh, não pode ser sexual não, hein? Vocês aí podem parar, hein? Tá errado isso aí.
1: É, só a nível de curiosidade, eu vou citar aqui o Jorge Babu. Eu não faço a mínima ideia do que ele fez pelo Rio de Janeiro, fora criar um feriado para São Jorge. Bom, deixo esse conhecimento aí.
0: E você puxou um gancho importantíssimo, que são o quê? Os feriados religiosos. Gente, cá entre nós, faz sentido feriado religioso num estado dito laico? O que, é que vocês acham?
1: Claro que não faz.
0: Olha...
1: <risos> e, e, o que faz menos sentido ainda é evangélico ficar em casa no feriado de São Jorge.
2: Então, o meu lado correto diz que não realmente está errado, não deveria existir. O meu lado paranauê quer curtir o feriado. Então, assim, eu não quero me comprometer com isso aí, não.
1: Não, mas pode se comprometer que não vai mudar em nada. O feriado vai continuar existindo. Não é porque você é contra que vão cancelar o feriado, não querida?
2: Não, pode nem cancelar. Cancelado!
1: Ah, isso é verdade. Mas quem vai te cancelar? Os feriados?
2: São Jorge. É. É, tipo, <risos> tem que existir feriados, mas dá pra existir feriados com outro tipo de temática, né? Porque,
1: mas aí a gente vai longe.
2: Por que existe a comemoração das coisas.
1: Enfim. As pessoas comemoram porque elas querem comemorar. Que, querem
2: que louca. Quem é que escolhe que o mundo vai parar nesse dia? O que é importante pro mundo parar. Ah, mas sei lá, né? Tipo, é complicado porque... Cristo foi muito importante, né?
1: Foi. E <risos> tem um feriado aí no nascimento dele.
2: Tem um feriado supimpa no... No nascimento, na morte e na ressurreição.
1: Isso, deve ter. Mas é no meu mas é isso, cara. É, é num país laico.
2: Mas essa
0: visão aí, ai, ah, Cristo foi muito importante, é pra você, pra mim, que somos cristãs e beleza. Pô, nosso exemplo, enfim, etc. Agora, usá-lo como ícone para todo mundo não é um pouco, sei lá, ditatorial, digamos assim. Não, você tem que reconhecer que ele foi maravilhoso. Não interessa se você não acha,
1: entendeu?
2: É, é que é difícil. É um a gente ainda tem um pouco dessa cabeça aí do, do, do colonizado, né? Afinal, a religião cristã chegou aí... Junto com, com toda a nossa colonização da Europa. Inclusive, a, a noção de Deus está aí no... Inclusive, quem será que foram os primeiros políticos que trouxeram a religião, os jesuítas? É, ué. Oi. E, afinal, traz aqui a, a, as leis, as coisas e obriga a gente a, a, a ser da religião. Ah, tu não vai ser da religião, não? Então, vamos, dá, vamos ali conhecer o... A fogueirinha. Ah, a fogueirinha de perto. Né? Ou era ou não era. E a gente ficou... Muito com isso, né? Então, até hoje, a gente abaixa a cabeça e acha normal, não se questiona muito. Até essa questão dos feriados, né? Por que, que afinal, a gente comemora e para tudo para uma, uma religião só? Se o Estado é laico ou tinha que ter para todo mundo ou não ter para ninguém, né? Ou, ou comemorar o que é importante para cada religião ou não comemorar para nenhuma. É isso.
1: Dia de Iemanjá. Tinha que ter feriado para Iemanjá, feriado para André Luiz. Quem não conhece André <risos> Luiz aí é porque não é kardecista.
0: E da mesma forma, a gente pode dar como exemplo é, os símbolos religiosos no, no Senado, no Congresso, nas repartições públicas, né? Porque se o Estado é laico, ou não é para ter ninguém sendo representado, nenhuma religião sendo representada, ou é para todas, né? Mas não é assim que acontece.
1: É, tu, toda, toda a repartição pública, toda não, algumas, tem um crucifixo na parede. É, vai, vai o cara lá da Umbanda colocar um santinho dele pra, pra ver se no outro dia não aparece quebrado?
0: Gente, as pessoas não conseguem deixar as suas oferendas, me perdoem se eu falar errado, mas é, os seus despachos, etc., em paz. As pessoas mexem nas galinhas, nas pipocas, em tudo. Cara, vocês só tem que respeitar.
1: <risos> não, não, mas eu vou te dizer lá. que eu, eu sou um pouco contra, porque assim, eu respeito a religião de todo mundo. Eu acho que é, você tem a sua religião, siga, faça o que tiver que fazer, contanto que não me afete em nada. E eu acho que os despachos me afetam um pouco, tendo em vista que suja o lugar onde colocam. É, se estão colocando despacho, estão indo lá pegar depois beleza, agora o que eu vejo e isso aqui no meu bairro, não estou julgando a religião, estou julgando no meu bairro que é um bairro de porco, que coloca macumba lá, coloca macumba, não que macumba é o um instrumento mas coloca o despacho coloca o, o a oferenda. farofa, a, a oferenda né, tudo na esquina lá e fica aí é cachorro que, que vira né, é gente que chuta aí fica uma, uma sujeira danada aí é com o que tem que limpar depois mas assim cara eu, fogos também. Tem dia aí que os católicos param a madrugada aí para soltar fogos, né? Então, se, se a tua religião não está me afetando em nada, cara, continua de boa aça, vai lá, quer me ajuda para se alguma coisa? Não? Então, beleza. Segue o baile. E agora tem coisa que eu não concordo, que eu acho que, que me atrapalha. Fogos, com os despachos que surgem na rua.
2: É aquilo que eu falei ainda agora, que eu não sei se vai ser cortado lá, se não for, fica aqui, que é o, o problema não é a religião. É, o dogma religioso invadindo meu espaço. Se querem fazer leis para me obrigar a de uma forma ou de outra andar como aquela religião pensa, isso é problemático ao meu ver.
0: Não, ao ver de qualquer pessoa ciente, sim, é simples, é problemático. Da mesma forma que as pessoas não querem ser, não querem ter uma religião imposta ou qualquer tipo de crença, é, enfim. Não é para impor para ninguém, sabe Da mesma forma que você quer ter o seu direito De exercer a sua crença E o seu culto religioso Até porque é segurado por lei, né Como nós já dissemos anteriormente Que é um direito básico Então se você quer seu direito garantido Permita que a outra pessoa Tenha o dela também, né, é o mínimo Cara, ao ver de qualquer um, não é, quem... Não, de qualquer pessoa Com o bom senso, eu falei
2: é porque é, é igual aquilo que o Vitor falou um tempo atrás sobre o machismo. A quem o, o, o machismo interessa? Ao homem. Agora, se o homem está dominando, ele vai querer perder o lugar dele para uma mulher? Claro que não. Nivelar as não. coisas. Não vai querer. A mesma coisa religioso. Se é a minha religião que está dominando aqui o meu pedaço, eu vou querer abrir mão dessa boquinha? Claro que não, eu quero mais é que domine e que todo mundo comece a pensar como eu penso, ou melhor, talvez nem que todo mundo pense como eu penso, mas que todo mundo haja como eu quero que haja, isso é complicado, porque até entrar na cabeça das pessoas que o que é bom para você nem sempre é bom para o outro, é... até isso entrar na cabeça da pessoa é um longo caminho de desconstrução e sei lá mais o que, porque a pessoa pode estar pensando.
0: Mas isso é bom, é religioso, é ótimo. Como é que você não vai querer isso? Você tem que querer isso pra você
2: também. Você tem que pensar como eu penso. E aí a gente vê o quê? Coisas como o que aconteceram há semanas atrás que é toda aquela comoção em cima da situação da menina, é, da da criança de 10 anos, né, que tinha sido ali, estuprada pelo tio constantemente e que e, não só pelo e tal, tio mas como por outros, por outros parentes, né? familiares e tal. E o pessoal foi gritar na porta do hospital em que ela ia fazer o procedimento é, para retirar desse feto, garantida pela lei. E o pessoal foi gritar assassina pra ela, assassina pro médico, sabe? E o que isso quer dizer? É um bando de religioso tentando acabar com a lei.
0: Inclusive, é, esse tema aí, esse caso, foi abordado no nosso episódio A Quem Pertence o Corpo Feminino. Então, se você está ouvindo esse episódio aqui e não ouviu esse anterior, vá ouvir, por favor. Está muito bom.
2: Agora, o que, infelizmente, a gente não sabia na gravação da, daquele episódio é que o que, que aconteceu? Depois dessa situação, de toda essa, essa comoção, a, a lei modificou para que, se antes a gente tinha uma situação de, de violência sexual, a, a mulher só tinha que ir ao médico explicar a situação e ela, a mulher recebia então uma remédios, né? Pra, tanto para possíveis doenças que ela possa ter pego e também para evitar uma possível gravidez, agora. A lei é que, se chegar uma mulher nessa situação, o médico tem que reportar a polícia para fazer todo o procedimento. Já era burocrático antes, agora é muito mais. Ou seja, é a religião que conseguiu interferir na lei. Não é que acabou. A mulher ainda pode, ainda tem seu direito né, de, de conseguir ali profilaxias. Enfim, a conseguir os cuidados básicos. Mas, até que ela consiga. Tem todo um caminho que agora está muito mais árduo.
1: Um cara que ele é contra o aborto, ele é eleito né, e vai julgar se... Que... Até veio o referendo das armas, né, no qual quem estava no poder dizia não, tem que liberar as armas. E o povo né, dizia não, não tem que liberar, fizeram a votação e o povo não queria que liberasse. Né? Então aí a gente volta aí o aborto. Quem é religioso vai conseguir apoiar o aborto? Né? Será que tem algum religioso não, não, o aborto em certos momentos é necessário Não, 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 nunca é necessário né?
0: Mas é, essa questão do, de aborto É muito complexa Então talvez mereça um episódio Todinho dela
1: Ah, eu acho que merece
0: Então é isso aí galera, em breve Vem aí <risos>
2: Acho, é, um tópico interessante que a gente pode falar agora também é sobre a liberdade religiosa, né? A gente falou muito da relação da religião com a lei, que na verdade é o tema central desse episódio, mas também da liberdade que a gente tem para professar a nossa fé no nosso dia a dia. Como a gente viu, a, gente, a religião majoritária brasileira é a religião cristã, no, de uma maneira geral. Então, eu sinto que principalmente as religiões que são de matrizes africanas sofrem muito mais repressão, às vezes velada, às vezes bem explícita, como o Vitor trouxe aí da questão do traficante que acabou com o terreiro de Umbanda então essas pessoas são massacradas simplesmente por professar uma fé diferente da fé cristã
1: é, porque a fé cristã que é, né, quem estuda a história da humanidade compreende que a fé cristã, ela foi e é muito opressora. Eu conheço muito pouco sobre as religiões de matriz africana. Eu, conheço, eu tento conhecer um pouquinho sobre cada religião, mas eu acabo conhecendo muito pouco das outras religiões e conhecendo mais do cristianismo, porque durante muitos anos da minha vida eu fiz parte do cristianismo. Então, o cristianismo ele é uma religião que ele é extremamente opressora. Ele é uma religião extremamente opressora. Ele... Desde a da época da chegada dos jesuítas no, no Brasil, até, né? Eles têm a idade das trevas e tudo mais, que tem correr dos anos. E você vê que é sempre o mesmo discurso, que se você sair daqui você vai morrer, se você sair da igreja você vai para o mundo e no mundo é inferno, no mundo você vai sofrer e tem que ficar aqui dentro. É, então, sempre com esse discurso de maneiras diferentes. Né? E na Bíblia, com vários momentos onde pessoas não acreditaram em, em Deus e morreram, pessoas que, entendeu? Igual, por exemplo, tem um, um trecho lá, né, de onde as crianças caçoavam de um, de, um, de um alguém que ministrava a palavra de Deus. Né, caçoavam nesse cara e Deus mandou um urso matar as 40 crianças né? então é, é uma religião que é uma religião opressora, então talvez por isso que as pessoas que servem essa religião acabam crescendo com essa ideia de que não, eu tenho que ministrar a palavra eu tenho que trazer as pessoas pra cá, senão as pessoas vão morrer, as pessoas vão sofrer, danação eterna, é isso que a religião prega, danação eterna é, ou você vai acreditar em Jesus e você tá como seu salvador, ou é danação eterna então isso aí cria esse tipo de, de tentativa, né, de ver, de, de passar os umbandistas como satanistas, né? Ah, Exu. Quem que é Exu? Exu é Satanás. Mas Satanás em qual religião? Na Cristã, na Umbanda, no Candomblé. Eu não sei qual das duas que existem mais de Exu, se é a que existe nas duas, mas lá significa outra coisa, né? O caboclo significa outra coisa. É, os santos, é, Ogum, Iemanjá, significam outra coisa, mas o cristianismo vai atrelar como Satanás. É tudo Satanás, é tudo demônio, tudo o capiroto querendo te arrastar para a donação. É
0: complicado porque sempre que houver um grupo dominante, haverá os grupos dominados. Então justamente isso acontece tanto é, na, na religião quanto na questão da sexualidade, por exemplo. As pessoas usam as suas ideologias de vida, como sabe, nem sei como explicar isso. É, como... é uma régua,
1: né? É o que a gente falou no o que a gente falou no último episódio, né? As pessoas usam a sua régua moral as suas vivências e experiências como se fossem lei, como se deve... Não, todo mundo deve, deveria agir assim.
0: E o pior é que isso ainda é sustentado pela lei, né? Porque é justamente... Esses exemplos que a gente deu de religiosos na política é, são que justamente fazem isso. Eles legitimam essas atitudes das, das pessoas. É, dessas pessoas que querem impedir as outras de seguir suas crenças, de se relacionarem com pessoas do mesmo sexo. E por aí vai. Então, as pessoas... É, infelizmente, o Estado dá muita sustentação a esse tipo de discurso com, com diversas ações. Então... Realmente, do jeito que tá, isso nunca vai acabar, vai, vai sempre continuar nessa mesma linha aí. E é tão interessante, né, como a, a igreja é, persegue tudo que é do, do demônio, que foi, por exemplo, na década de 80, 90, a apresentadora X é do demônio, não, porque é X já fez um pacto, sabe? Então, assim, é, é, usam cada discurso, por mais que não faça nenhum sentido, realmente, mas, pô, tá contradizendo os nossos interesses, não, vamos, vamos já chutar que é pro demônio, porque aí as pessoas vão evitar e tal, não sei o que. Cara, que loucura!
1: Não, ou até faz, né? Digamos que a Xuxa realmente tenha feito um pacto com satanás para, sei lá, ficar famosa e rica. O e que, que tem a ver com isso?
2: Problema dela.
1: Mano, é vai isso. da tua vida?
2: Vai influenciar na vida dela para que ela obtenha sucesso e e é
1: isso. Vamos, vamos cantar um louvor. Toma conta, conta da, da
0: sua, vida. sua vida
1: Nossa, que desafinação, meu Deus É <risos> The Voice, tu? É The Voice?
2: Eu sou The Voice, O título do nosso episódio, é, ele tem um trecho tirado o um novo slogan do governo Então, o atual, o atual slogan é Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo e aí a gente vem à reflexão. Que Deus
1: está acima de tudo. Mano, falar disso, o trabalho do cara era um só. O, o trabalho dele era um só. Ele só tinha que falar o slogan que ele mesmo criou. E ele falou errado. Gente, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Aí vem o cara. Brasil e Estados Unidos acima de tudo. Brasil e Estados... Brasil acima de todos. Gente, o trabalho do cara era um só. Era só ele falar o slogan dele. Ele só tinha que fazer isso. Ele chega lá, fala os o slogan, e embora. Acabou. E falou errado.
2: Nesse podcast, em toda oportunidade não, que o Vitor tiver...
1: mentira. Mentira, mentira, mentira. Aí, aí tá o ouvinte daqui a pouco... O ouvinte vai vir falar comigo, pô, é tá muito política, só fala de política. Gente, é, tô, pandemia, tô preso dentro de casa, então eu só vou falar de coronavírus e Bolsonaro, é isso. Bem-vindo ao meu mundo.
2: <risos> fala do que tá te perturbando, é né?
1: Isso. É isso. É, é, é isso aí, esse é o bom. Tô falando que tá me perturbando.
2: My president is killing me and
1: O. Viu uma foto hoje do, do Bolsonaro com a bandeira dos Estados Unidos. Acho que eu fei... feliz 7 de setembro.
2: É. <risos> Mas você está. Você está. Nesse me... pique. Nesse pique. Mas você está me. Saindo com o um assunto que eu ia entrar, rapaz. Não,
1: não, vai, cara. Segue, segue a linha aí, vai. Segue o bag, segue o bag. Deixa
2: eu me voltar aqui, o ouvinte, vai... o ouvinte ficará confuso. Voltando à questão, antes do Vitor dar esse breve adendo. Então, que Deus está acima de todos? Será que as religiões, elas enxergam Deus da mesma maneira? Ou seja, a moral para cada um está igual? Será que a barca, eh, será que está igual para todo mundo? Ou será que alguém vai sofrer e ter que abaixar a cabeça para isso, querendo ou não?
1: Se eu, se eu seguisse as religiões egípcias, Será que o, o, os meus deuses estariam sendo exaltados pelo Bolsonaro? Se eu seguisse as religiões nórdicas, será que Odin? Será que Bolsonaro estaria exaltando Odin? Brasil acima de tudo e Odin acima de todos?
2: Eu, observando o modo como está, não me sinto representada por este Deus que está sendo apregoado aí, como Deus que está acima de mim. Eu sou cristã, eu sou a vida toda, eu fui espírita kardecista, me considero ainda hoje em dia, talvez um pouco agnóstico, mas isso não faz diferença. E esse Deus que pune por depois que você sofreu a vida inteira, que te restringe, que te deixa aprisionado, sabe, que onde você não pode mudar, onde você tem que cultuar o dinheiro, isso não me representa, não representa tudo que eu acredito. Mas em compensação, eu tenho que abaixar a cabeça para esse Deus, porque o governo está dizendo que eu devo, e ele está acima de mim.
0: Então, tem uma música de uma banda que se chama Hot e Oreia. enfim, que o nome da música é Eu Vou, e aí tem um trecho que eu acho muito interessante, que é assim, Deus acima de tudo, Deus acima de todos, acima de todos mesmo, pisando na cabeça, esmagando, vai, pelo menos a forma que eu interpreto é que não é exatamente Deus que faz isso tudo Mas é assim que, que é difundido esse slogan, né? de Deus acima de tudo Brasil acima de tudo, Deus acima de todos É porque é acima de todos mesmo, é, literalmente Pô, esse aqui é o certo, você tem que se curvar se você não está concordando, você vai ser perseguido é esse discurso que vem, infelizmente que, que esse é o Deus certo e, bom, se você não concorda infelizmente você tá ferrado, você vai se dar mal a gente vai se perseguir, você não vai poder nem cultuar a, a sua religião em paz, é, ou a sua não religião, porque você vai ser perseguido
2: enfim, né? É, eu sinto que a gente tem muito pouco esclarecimento é, sobre as religiões. A gente sabe muito é, sobre a religião cristã, mas a gente sabe pouco sobre outras religiões. Às vezes a gente até é até incentivado a não saber mesmo sobre elas. Porque são religiões ruins, porque cultuam seres piores e terríveis. E quando a gente vai descobrir, não é nada disso, se você for sentar e conversar com alguém daquela religião, muito provavelmente a pessoa tem mais pontos em comum com a sua visão do que, do que fora do... do... Do comum, do que é adverso, sabe? É muito do preconceito que rege E que é interessante Que continua imperando o preconceito Porque enquanto a gente se achar melhor Do que o outro, a gente domina o outro E é o que está acontecendo Na política, né?
0: E aí a gente pode resgatar a questão O ensino religioso deveria existir num governo de Estado laico, o que, que vocês acham sobre isso? Eu sempre trago a pergunta do jogo pra vocês.
1: Qual é a intenção do ensino religioso? Porque se a intenção é fazer o jovem conhecer as religiões, Sim, que deveria existir. Porque as, as religiões, elas também são uma forma de cultura, né? Também contam a história do povo. É, seja a evangélica, seja a católica, um bandista o candomblé, seja a religião que for, né? Também faz parte da, da cultura do povo. Então, sim, se for a nível instrutivo, né? deveria existir, sim. Agora, qualquer outra ideia de... A
2: nível de doutrinar, né?
1: É, doutrinar, não sei se é a ideia, porque, primeiro, que acho que o ensino religioso ele é facultativo. Eu... Não lembro né, das aulas de ensino religioso na escola. A única coisa que eu lembro, é, provavelmente eu não, eu não frequentei, mas o que eu lembro é que teve um caso de uma professora, e isso foi há muito tempo, cara, de uma professora, que ela foi ensinar alguma coisa, ela foi fazer um, um, um trabalho que envolvia um banda Não um trabalho religioso, ela ia fazer um trabalho a nível de conhecimento. Ela pegou os alunos, mandou pesquisar, né, não sei se era sobre as entidades, Exu, Caboclo, pesquisar sobre isso. E a mãe de uma aluna falou: Minha filha não vai pesquisar sobre isso, não. Não, tá proibido de pesquisar sobre isso, ela não pode pesquisar sobre isso. Então, cara, qual é o problema da pessoa pesquisar sobre isso, de conhecer? E ainda que fosse demônio, aí, vamos botar aí numa visão religiosa e chamar o caboclo de demônio. Ok, na Bíblia não fala o tempo todo sobre Satanás, por que, que a pessoa não pode pesquisar sobre outras religiões? Ah, não pode pesquisar, pensa que é demônio. Então na Bíblia também não pode ler. Na Bíblia também fala sobre demônios. tá entendendo? Então assim, é, é, chega a beirar a hipocrisia, cara. Eu sei que não é hipocrisia. Né? Eu, eu vejo como uma grande ignorância. Né? Principalmente do, dos povos mais pobres, mais... os povos com menos acesso à informação, acesso à educação, é onde a religião predomina mais onde o povo ali está desesperado por salvação, por ajuda, por qualquer amparo que tiver. Eu vejo como uma grande ignorância, né? uma pessoa que, que ela não sabe do que ela está falando, ela está falando o que o pastor falou. Então o pastor falou isso, é isso que é verdade e acabou. Então, o Brasil, ele é, na teoria, um Estado laico, mas, na prática, ele é um país cristão. Ele segue ao cristianismo, seja como na forma católica ou na forma evangélica. E o ensino religioso, ele, ministrado por pessoas religiosas, como eu falei lá no começo, onde deveria haver o princípio da impessoalidade, ele acaba não havendo. Então, ministrado por pessoas religiosas, dificilmente ele vai ser um trabalho neutro, um trabalho onde vai tratar... Todas as religiões da mesma forma.
2: Não vai, não vai. É até interessante que não, não haja isso, como eu falei. É interessante que continue é, tratando as coisas, colocando medo nas pessoas, medo do que é desconhecido, porque se você tem medo, você não vai querer conhecer, entender o outro lado e, e entender a visão do seu irmão. Você vai querer e ele venha para o lado certo, o lado correto, que é o seu lado, é o lado que você tá. Então você vai querer trazer o seu pensamento ao invés de só entender e beleza, você segue daí que eu seguro aqui, sabe? E aí sobre o que a Tani disse, é, enquanto eu estava pensando, eu sei lá, eu acho que eu não tenho uma decisão, uma, decisão, uma opinião fechada sobre isso, deveria ter dado. Então. Eu acho que religião é uma questão muito, muito moral, muito subjetiva. Para estar numa escola, por exemplo. Aliás, é subjetiva e é facultativa. Eu não vejo por que isso está numa grade curricular.
1: Eu acho que a religião realmente não deveria estar na grade, na, na grade curricular do aluno. Mas conhecer sobre a religião né, é igual, por exemplo, quando você estuda a história do, do, da colonização do Brasil, quando você vem falando sobre a parte de, dos jesuítas, quando você estuda sobre o sincretismo das religiões, como que os escravos eles eram proibidos de rezarem para os seus santos. Né, eles tinham que rezar, eram, eram obrigados, eles eram escravos, eles não tinham querer, eles tinham que rezar para os santos católicos. Então o que, que eles faziam? Eles usavam a imagem do santo católico para rezar para o seu santo da religião deles, Não, acho que era o um dos dois. Então eles tinham que rezar para o seu Deus, né, a sua entidade, usando o santo católico. Isso daí é o que criou hoje, né? Essa imagem de, de São Jorge, Senogun e tudo mais. Né? Esse, esse é a mistura do catolicismo com, com a religião de Norte africana, né? Então você tem que conhecer isso. É importante, né? Para a gente conhecer, porque quando você não não entende o, o, o fundamento da religião, né? Você não entende onde da onde que essa religião veio e para onde que ela vai, como que ela tá agindo. né? Você tem aí o, os pastores com a teologia da prosperidade, dizendo que se você der o dízimo, você vai lucrar, se você orar, você vai estar bem na vida, vai conseguir um bom emprego, vai ganhar um carro, né isso é uma teologia da prosperidade. É, e se você pegar mais atrás, na, nos passados, na, na, da Igreja Católica, por exemplo, e eu falo da Igreja Católica porque a partir de determinado ponto da história, não havia o, o protestantismo, o, o, e o que predominava era o cristianismo. Né? Então você pega o catolicismo, por exemplo, da, onde os padres eles queriam dominar o povo, porque o clero ele era o que dominava junto ao rei, então né, na época feudal. Então você tem aí o, o padre controlando pela porra do dinheiro. Ele dominava o povo pelo dinheiro. Ele dominava religiosamente, ele dizia, ó, oh, vocês têm que ficar aqui mas com a intenção de, de adquirir dinheiro, então é isso, cara. Eu, eu acho interessante estudar a nível de conhecimento, de instrução mesmo, Que a escola é isso, a escola é para estudar. Igual, por exemplo, eu acho interessantíssimo colocar o aluno para estudar economia, né? acho que tinha que ter uma matéria dedicada apenas à economia, tinha que ter matéria, uma matéria, meio ano letivo que fosse, é, ensinando o aluno a preencher currículo, tinha que ter um negócio elaborado com regra BNT e tudo mais. Né? Então tem muito tipo apoio assim é aquele negócio que a gente não pode nivelar por baixo. A gente deveria nivelar por cima. Né? Se for agregar conteúdo que o aluno tenha economia, que ele tenha religião, que ele tenha é, é, inglês, espanhol, francês, alemão, que pode, tudo que possa agregar.
2: Mas aí o que a Tane falou foi o ensino religioso. Ensino religioso é diferente do que você está falando. O que você está falando é a história. E aí pode ser a história das religiões o que, a meu ver, poderia ser uma disciplina eletiva. Uma disciplina né, talvez ali tem ensino médio. Uma coisa quando você tem mais cabeça Para pegar a situação. Acho que a criança de, de 10 anos vai ter a noção que tudo tipo aí vai
1: Ou seja, então você acha que deve ter do ensino médio. Então você acha que deve ter o ensino religioso e o ensino não, médio. Não, eu
2: acho que nos moldes que você falou, talvez o ideal seria no ensino médio, mas isso aí não é ensino religioso. Isso aí é a história da religião. Porque ensino religioso é realmente ensino
1: religião.
0: O que eu acho é que não deveria haver uma disciplina de religião, mas mas entraria como um dos tópicos a ser mencionados ou pela história, mas principalmente pela sociologia, né? A sociologia é o quê? O estudo da sociedade. Então, seria interessante pontuar a religião, e eu não acho que isso deveria se restringir somente ao ensino médio, embora a sociologia seja uma matéria do ensino médio. Mas, da mesma forma que a escola deve promover uma prática de combate ao bullying, né? Que é você. Pô, todo mundo sabe o que é bullying, não precisa explicar o que é bullying. Enfim mas, e a respeito às diferenças, seja ela qual for é, principalmente a aparência e tal que bullying geralmente tem como foco a aparência, então da mesma forma que uma criança pode aprender a respeitar o fulaninho, mesmo que ele seja mais alto ou mais baixo, de outra cor, enfim ele pode aprender a respeitar o fulaninho ele usando roupa x, ele seguindo criança tal, e, e só mudam os moldes, de, a, a, as formas em que, com que isso é passada mas, de qualquer jeito, poderia ter essa basezinha ali. E aí mais para frente, é, isso seria mais aprofundado por uma questão de, de cultura mesmo. É, justamente como o Vitor falou, o que combate a ignorância é o conhecimento. Então, as pessoas temem o desconhecido. A partir do momento que os preconceitos forem derrubados por uma questão de, de consciência mesmo, de saber como realmente funcionam as outras religiões e etc., muitos preconceitos seriam derrubados. E aí, sim, é um respeito realmente
2: conseguiria acontecer, então é isso que eu acho é, né? nesse programa a gente não precisa concordar 100% com o outro, né vocês tem a opinião de vocês, eu tenho a minha
1: eu não quero concordar com ninguém, quero que todo mundo se lasque
2: você tem que concordar comigo porque você é casado, a gente tem que concordar alguma coisa para poder viver juntos e felizes ou na medida do possível, é verdade, quer dizer às vezes não
1: <risos> <risos>
2: então meus queridos ouvintes e que, que a gente traz para vocês? É claro que não existe uma, um ponto final para essa questão. A gente traz aqui pontos apenas para a gente pensar se realmente, se não há nenhum perigo dessa dominação religiosa na política. A gente já viu aí em outros tempos, a Idade Média era isso basicamente, né? A religião e a política andando lado a lado e olha a belezinha que foi. Será é que a gente está se assim, encaminhando para tempos sombrios como esse, né? Ao longo de todo episódio que a gente foi falando sobre como é, é complicado quando você tem um viés é, ideológico e essa ideologia atrelada à religião e você quer impor isso para uma população inteira. Para onde nós estamos encaminhando? nos encaminhando eu não sei, enquanto sociedade será que é um lugar legal onde a gente vai acariciar uns tigres igual na, no panfleto da propaganda do sistema, <risos> de sistema de Jeová eu espero que sim olha, mas eu, não eu acho medo. que com
0: o Pantanal em chamas né? eu acho que não, hein? e a Amazônia também e todos os biomas tudo
1: eu queria muito acariciar uns tigres, mas o da Kielos, que patrocina a gente voltou? voltou a patrocinar ou não voltou?
2: Falei, tem eles patrocinando nós, então? Esquece,
1: então. Tem patrocínio aqui, não.
2: Desperte o tigre em você. Não, não, nós.
1: Não vem com, com bordões de patrocínio que a gente não tem. ela que é louco, se patrocina nós. Patrocina. Mas é isso, cara. Eu, o Estado laico, cada um que siga a sua religião. O, o governador quer ser um bandista, que seja um bandista, né? mas que não misture uma coisa com a outra. Que seja governador, enquanto estiver exercendo o cargo de governador, enquanto estiver no horário de trabalhar como governador e que seja qualquer outra coisa que ele quiser quando ele saia do, do seu cargo de governança ele tire a farda quando ele deixar de trabalhar que ele siga a região que ele quiser, mas que não misture as duas coisas acho que esse é o um ponto primordial para dizer se o país é laico ou não, o nosso não é
2: é super possível você ser um político religioso e onde você demonstra o seu amor a Deus todo o princípio da religião é basicamente isso, é amor, é se ligar a, a Deus até o momento possível e você demonstra a sua proximidade com Deus nos seus atos, nos seus atos próprios e não naquilo que você explana para todo mundo, como numa palestra. Então é isso, podemos concluir que podcast
0: acima de tudo, pé de cachimbo acima de todos. Então vamos lá, galera. Indicações. Vocês têm algo para indicar hoje relativo ao nosso tema?
1: Olha, eu tenho. A série The Handmade Tales. Uma série muito boa. Recomendo muito que A aqui. Está falando muito bem. Eu assisti algumas muito temporadas. Muito boa, nota 2. Excelente, nota 2.
0: Brincadeira.
1: <risos> Odiei, nota 9. <nove. risos> é uma série, cara, que ela fala sobre a religião junto à política. Conta a história de um... Estado fictício dos Estados Unidos, que ele é regulado pelas as leis da Bíblia, se eu não me engano, tem que lembrar aqui, mas eu, se eu não me engano é isso mesmo, é regulado pelas leis da Bíblia. É uma série que é uma realidade distópica, onde existe um baixíssimo grau de natalidade, de maternidade, estão fechando tanto lá em cima das crianças. Então, a religião, ela meio que tomou o poder junto ao militarismo. É, e agora o, o país, aquele estado ali nos Estados Unidos, ele é governado pelo militarismo, pela religião. E eles decidiram que as mulheres que são férteis vão servir aos militares para dar risco aos militares. Então é um, uma série que tem cenas fortes, né, não em, na grande parte igual, por exemplo, Game of Thrones. Né, existe uma cena ou outra ali que é, que é um pouco mais agressiva, mas... No geral, a ideia é, é muito mais importante, então super recomendo essa série, quem não quiser ver, pelo menos, lê a sinopse, que, que é interessante.
2: Eu tenho indicações também, tenho duas indicações interessantes, uma mais bobinha e uma mais inteligente, digamos assim. É, a primeira, são dois vídeos, a primeira é o um vídeo Estado Laico, do canal Embrulha pra Viagem. Eu achei muito engraçado, eu espero que vocês achem também. Não vou nem falar nada, vou lá e ver, porque é engraçado. Eu não preciso dar um, um spoilerzinho do que que é. É um vídeo que basicamente fala como seria se ao invés da bancada evangélica a gente tivesse uma bancada de matriz africana dominando. Eu achei engraçado. E o outro vídeo também usei para fazer é meus estudos aqui para esse episódio que é o um... religião deve se misturar com política qual é a sua opinião é do canal GNT também no YouTube é um é o Pedro Cardoso e é basicamente uma série de vídeos daquele tipo mude a ideia sabe onde ele já tem a ideia pré formada o Estado não deve ser religioso e as pessoas vão conversar com ele pra tentar mudar a opinião dele ou a ideia e tal. Pedro Cardoso é o nosso querido Agostinho Carrara da Grande Família. Essa é a minha indicação de hoje
0: Bom gente, eu não tenho nada pra indicar no episódio de hoje, nada de série, de filme, nada, mas vou indicar algo importantíssimo também. Que são o que as nossas redes sociais? Estamos no Twitter e no Instagram, arroba PD Letra P, letra D, cachimbo. Temos também uma página no Facebook que quase sempre esquecemos de mencioná-la, mas é isso aí. Então confira a nossa descrição porque lá nós temos as nossas indicações e as nossas redes sociais para você segui-las bonitinho. Inclusive as nossas redes pessoais. Então siga-nos, por favor. É isso aí. E sou os episódios que você não ouviu ainda. E os que você ouviu, ouve de novo
2: porque tá muito bom. Você vai querer ouvir de novo.
1: Isso é tudo primeiro. Primeiro não precisa ouvir não, Pode resto ouve tudo.
2: A gente costuma indicar o Ancor, que é o nosso agregador de podcast e lá você escolhe qual serviço de streaming você quer nos escutar. Então nos escute, um beijo e tchau.
1: Gente, então eu quero agradecer a todo mundo que nos ouviu, que chegou até aqui com vida ou sem vida. Também agradeço a de chegou sem vida.
2: Dependendo da sua religião, você acredita nisso?
1: É, dependendo da religião. Um obrigado a todos e é isso que é isso.
2: O buraco
0: é
1: fundo, acabou-se o mundo!